0: ¿Recuerdan el sonido de esas redacciones? ¿Cómo era hacer periodismo en los 80s, los 90s e incluso en los primeros años del 2000? Hoy no queda una máquina de escribir salvo en un museo. Las audiencias han cambiado sus hábitos desde la masificación del Internet y las redes sociales, un proceso de transformación que se ha intensificado desde la pandemia. Y nuestras formas de trabajar nos han acercado mucho más a la tecnología que a las letras. Mi nombre es Sandra Karina Carvajal González y soy editora digital en el Grupo Semana de Colombia. En este episodio, WIN, la red de mujeres periodistas de habla hispana, ha convocado a los protagonistas de estas transformaciones en diferentes redacciones del mundo para que compartan con nosotros cómo están cambiando la forma de trabajo del periodista y cómo la tecnología es más que nunca una aliada de la redacción. Nos acompañan hoy Claudio Cabrera, jefe de audiencias del New York Times, Ángel Sotera, jefe de producto del diario digital InfoAe, en conversación con Micaela Cancela Kiefer, adjunta a la jefatura de redacción de la agencia AFP. Bienvenidos a un nuevo episodio de Play to Win. La pandemia de la COVID-19 no ha significado necesariamente una crisis para todos los medios. El New York Times ha pasado de 3.400.000 suscriptores en el 2019 a 5 millones de suscriptores en el 2020. ¿Existe alguna fórmula mágica?
1: Cada año siempre estamos cambiando la estrategia de nosotros cuando estamos hablando de muros de pago. Pero tú sabes, primeramente había muchas noticias, tú sabes, el año pasado, ¿verdad? pandemia, eh, también lo que pasó en los Estados Unidos con las protestas y también las elecciones, eh, que había un tiempo que adentro de la redacción del Times, casi se nos olvidó que había una tú sabes, una elección ese año porque había tanta noticia eh, sobre sí. la pandemia y eh, desde enero para adelante eh, pero lo más importante para nosotros y bueno, lo me sorprendió cuando ellos publicaron, tú sabes, esos datos, que, que llegamos a 5.000, porque al principio, bueno, eh, totalmente, eh, durante la pandemia, el contenido eh, de coronavirus para nosotros fue gratis. Entonces, para nosotros fue un servicio, tú sabes, público para los, sí. para los lectores. Pero lo que pasó fue que habían tanta gente que llegaron al Times, no solamente de los Estados Unidos, que no eran, vamos a decir, eh, frecuentemente, tú sabes, lectores del de, de periódico pero también global, que vieron el Times como una autoridad sobre, sobre la pandemia uh -huh. y comenzaron a no solamente leer sobre la, sobre la pandemia, pero también otros tipos de contenido. Y ahí es que encontramos que convertimos eh, mucha gente para que sean eh, suscriptores y también, como te dije antes, que lo que pasó con lo, las protestas, lo que pasó con la elección, que tú sabes la elección en los, en los Estados Unidos comienza un año y medio atrás.
0: Y un crecimiento similar tuvo Infobae, que si bien no tiene un sistema de pago o paywall, pasó de 75 millones de usuarios en octubre de 2019 a 111 millones de usuarios en octubre de 2020.
2: El contexto de la pandemia permitió poder llegar a, a muchos más lugares, tal como comenta Cabrera en el caso del Times. A nosotros nos ha ocurrido lo mismo en el caso regional y la necesidad también de muchos países y lectores de otros países, en realidad, de acceder a contenido de, de calidad sin ningún tipo de condicionamiento. La libertad que hay en IFOA es una de nuestras grandes premisas y es algo que el lector eh, lee eh, y disfruta, y eso es lo que a, a la vez también nos ha permitido a, a incrementar nuestro alcance en, en toda la región. Y dar información, hemos recibido premios en nuestra área de tendencias, eh, ha recibido premios de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, por la rigurosidad de la información con respecto al coronavirus. Y eso nuestros lectores lo sabían y eso nos ha permitido ponernos en el puesto número uno en toda la hispana a lo largo de 2020 promedio y lo mismo estamos consiguiendo en los primeros meses de 2021, que es donde uno tiene que obtener esa consolidación, donde no es que la pandemia nos ha dejado, pero donde se ha llegado a un, a un cansancio de los lectores también y demás. Y es donde, bueno, nosotros hemos logrado también, en lo que va de estos meses, esa consolidación.
0: En medio de la infodemia o sobreabundancia de información disponible sobre cada tema, el desafío es ayudar a los usuarios a encontrar la verdad por medio de contenido confiable y de calidad. Parte de este desafío hoy en día es no generar una saturación en la audiencia con un tema como la COVID-19
2: nuestras audiencias tienen acceso a la información que quieran y que no solamente sea contenido duro, sino que también hay contenido eh, atractivo, hay grandes historias de muchísima calidad donde la gente puede refugiarse también y disfrutar ¿no? como si estuviera quizás mirando una serie o escuchando un podcast y que lo lee, ¿sí? entonces ese es el atractivo que, que puedo responder quizás por los dos Claudio, en ese sentido eh, la cantidad de contenido que se le ofrece al lector y que puede disfrutar
1: Tú sabes, estamos teniendo conversaciones y vamos a seguir con un, un live briefing cada siete días, tú entiendes, porque no uh -huh. hay un interés, vamos a decir, aquí en los Estados Unidos, tal vez como, como hay en otros sitios ahora mismo, como India, como Brasil y otros países donde la pandemia sigue, tú sabes, como fuerte. Entonces ahora estamos cambiando la estrategia porque, eh, como dijo Ángel, no hay tantos usuarios que están interesados en, en lo que está pasando sobre esto ahora mismo en la misma manera que había tres o seis meses atrás.
0: Infobae y el New York Times. Si bien ambos han crecido, lo han hecho con estrategias completamente diferentes. Uno tiene un muro de pago, el otro es abierto. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es el modelo correcto? El
1: periodismo bueno cuesta, right Entonces, Ajá. se tiene... Lo que hizo el Times y lo que hizo A.G. Sulzberger fue que, tú sabes, para... Para las marcas, vamos a decir, sobrevivir. sobrevivir. Uh -huh. eh, ellos tuvieron que tener un muro de pago para pagar, tú sabes, los reporteros y actores que no solamente tienen aquí en los Estados Unidos, pero globalmente, tú sabes, cada, casi en cada país. Entonces, cuando comenzaron, había mucho, bueno, había mucha gente que, que no pensaron que era una buena idea y que no iban a ver gente que iban a pagar por el periodismo, pero eh, hicieron unos cuantos, tú sabes, vamos a decir, test en 2014, uh -huh. 2013, vamos a decir, uh -huh. cuando comenzaron. Y tú sabes, vieron que había gente que querían pagar y cada, cada año cambiaron, tú sabes, eh, vamos, vamos a decir la estrategia de freemium, to, to meter, que, que mayormente es un meter paywall ahora, sí. que, es que ofrecemos unos cuantos artículos eh, que, que son gratis y de ahí eh, tienen que, tú sabes, no, no pueden consumir más y después tienen que pagar.
2: La sustentabilidad de los medios... Se van midiendo internamente y cada uno sabe cuál es la sustentabilidad de su medio con cada uno de los modelos de negocio. Por lo tanto, es muy difícil poder decir cuál es el camino adecuado de acuerdo justamente a esto que te digo, ser sustentables. Hoy por hoy, InfoAe con este modelo de negocio puede hacer periódicos de calidad. Ha, ha incorporado cada vez más firmas. mira alguien decía en uno de los, de los chats, sobre el adelanto que dimos de, de un anuncio de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, eso es periodismo de calidad, nuestros periodistas tienen la información de primera mano, ¿sí? Entonces, básicamente el modelo de negocio se sustenta de una u otra forma. Hoy por hoy este es el nuestro, hoy por hoy este es el New York Times, nunca se sabe qué pueda pasar a futuro. Pero mientras los medios sean sustentables, hay claro. que y también hay que soy con el modelo de negocio similar. que a cada uno le convenga, ¿no?
0: Micaela Cancela Kiefer, de hecho, nota una estrategia que de una forma casi casual ha sido súper exitosa.
3: Esto que dices de, al principio como un servicio público, poner a disposición el tema de todo lo relativo al coronavirus, en realidad fue sin querer, hicisteis un modelo freemium que es dar un poquito para que la gente quiera ir a coger todo lo demás. no fue, no, no pienso que fue cínico, pero desde luego fue muy eficaz, ¿no?
0: Tal vez otro de los grandes desafíos que enfrentamos los medios es poder ofrecer valor y ayudar a nuestras audiencias a distinguir entre noticias falsas y verdaderas. Claudio Cabrera nos cuenta cómo lo hacen en el New York Times.
1: Con las noticias de, tú sabes, fake news o disinformation, bueno, yo pienso que Google todavía se tiene que mejorar en esa área, tú entiendes, porque todavía hay muchísimo uh -huh. contenido que sale en la búsqueda que son contenidos de opinión y tan mezclado con, con contenido que, que es de uh -huh. noticias y, y es fácil para una marca eh, confundir, vamos a decir, a, a los robots de Google eh, sobre si es un artículo de opinión o si es un artículo regular eh, sin opinión vamos a decir. Entonces, yo pienso que ellos se mejoraron, pero todavía no tienen manera de, de arreglarlo, por ejemplo. Yo pienso que también en Google Discover hay ciertas cosas que dicen Google que no aparecen ahí, que todavía aparecen y hay muchas marcas, tú sabes, que, que lo están haciendo y, 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 están, y están logrando mucho. Pero pienso que, que Google todavía tiene, que, tiene mucho eh, para mejorar en esa área.
0: El mundo del periodismo cambió tanto en los últimos años que los roles que tanto Claudio como Ángel tienen en sus respectivas redacciones eran roles que no existían hace tan solo 5 años. Esto también habla de la adaptabilidad y las nuevas oportunidades en el mundo del periodismo. Dejemos que Claudio y Ángel nos cuenten cómo trabajan hoy en sus respectivos medios.
1: SEO es search engine optimization, entonces es eh, enfocado en posicionamiento, en la búsqueda. Entonces yo cojo el, el lado editorial de SEO aquí en el New York Times y hay una persona que coge el, el lado técnico. Um, de SEO también, um, entonces por ejemplo, hoy era un día diferente porque yo comencé a las dos de la mañana porque es lo que pasó en la Ciudad de México entonces claro. cuando uh -huh. hay una noticia de última hora por ejemplo, eh, lo que yo tengo que hacer es hablar con la redacción y decirle, a, bueno, ellos primero vienen al equipo de SEO a preguntar si ellos piensan qué que pensamos nosotros que deben de hacer. Entonces, si debemos hacer un, un live blog sobre lo que está pasando en México o si solamente queremos eh, escribir un artículo. Entonces, yo le di la recomendación de hacer un live blog y también al mismo tiempo hacer algo que llamamos eh, un explainer. Y un explainer es algo que explica lo que está pasando, tú sabes, cualquier noticias uh, de momento. Entonces, cuando hay noticias de última hora como esa, después como a las cuatro o cinco horas, mandamos reportaje a la, a la redacción eh, diciendo qué pasó con ese evento a, hasta, este, a, hasta ese tiempo. Entonces, Ajá. quién fue la marca que publicó primero, quién está posicionado en número uno, dos y tres, si estamos ganando, si no estamos ganando sobre ¿tú sabes, posicionamiento en la búsqueda, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué debemos hacer um, siguiendo por, 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 por el resto del día. Entonces con, tu sabes, breaking news es diferente, pero un, un, un día, tú sabes, normal, vamos a decir, yo siempre comienzo como a las 6 de la mañana, entonces el equipo SEO aquí trabaja de las, 6, de las 6 de la mañana hasta las 10, entonces tenemos dos personas que trabajan eh, de 6 a 2, eh, dos personas que trabajan de 1 a 9, y después tenemos eh, un espacio donde no tenemos una persona de SEO de, de 10 a las 6 de la mañana. Entonces la persona uh -huh. que comienza en la mañana tiene que revisar todo lo que pasó eh, la noche anterior y también el, uh, el contenido que se va a publicar ahora. Uh -huh. eh, también eh, tenemos un canal de Slack donde tenemos o sea, los editores vienen a, a, da, a enseñarnos eh, la, las historias que van a publicar uh -huh. y le damos los consejos. Entonces los títulos, eh, los URLs, el tiempo que lo queremos publicar. Entonces tenemos, tú sabes, esa autoridad aquí que podemos influir cómo van a hacer eso, vamos a decir. Y después de eso, no solamente estrategia del día, pero también estrategia de, tú sabes, a largo plazo, lo que vamos a hacer uh -huh. para las elecciones, tú sabes, en España, en Alemania, lo que está pasando uh -huh. en Colombia. Lo que está pasando en México, um, los Grammys, los Oscars, los Super Bowls, um, entonces no solamente estamos pensando en ahora, pero en el futuro, y también hay un lado product, eh, de product también, similar a lo, que, a lo que hace Ángel, donde estamos creando ¿sabes? herramientas, no solamente sí. para nosotros, que hace el trabajo más fácil, pero también para los uh -huh. periodistas um, en, en la redacción para que aceptan SEO mucho más fácil.
2: En general, en la, en la diaria trabajo mucho con los números de Infobae, con, con las métricas, eh, mirando lo que pasa en Chartit, mirando lo que pasa en las redes sociales, mirando lo que pasa en Analytics, uh -huh. eh, haciendo la verdad que vivo haciendo análisis comparativos de lo que pasa con nosotros, trabajando con muchas herramientas, muchas veces acercándome a, a la redacción por alguna cuestión en particular, eh, y después trabajando con, brindando soluciones también en, en algunos aspectos, por ejemplo, hoy hay elecciones en España, en un ratito vamos a tener un marcador con, con los resultados en Madrid, bueno eso eh, lo, lo trabajo con el equipo de diseño y lo trabaja el equipo de tecnología para la implementación eso por ejemplo es un día mío de hoy ¿sí? haber arrancado con esas dos cosas que es, fíjate que casi que parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero me gusta mirar los números, cómo estamos regionalmente qué son los contenidos que están rindiendo cuáles son los que están rindiendo así que es muy variable y después eh, en lo que es analizar diferentes productos que, que puedan ir apareciendo, ver si valen la pena o no valen la pena, cuál es lo mejor que ofrecen diferentes de estos productos para, para implementarlos en el caso de avanzar, trabajar en propuestas que en muchos casos recibimos y después cuando van saliendo productos como pudieron ser los podcasts en tu momento o uh -huh. en el desarrollo de newsletters también y cómo implementarlos, hasta incluso en la capacitación a los periodistas de cómo hacer los, los newsletters eh, y trabajar con el equipo de diseño para trabajar en, en las landings. Las
3: landing pages para los, los no iniciados, que es una landing.
2: La landing es el sitio de registración en este caso. De, ah, sí, sí. Puede ser diferentes cuestiones, uh -huh. eh, que siempre son lugares de registro, ¿no? Pero, de registro o de, en este caso, o puede ser una landing de, de un deporte, por ejemplo.
0: Donde también debemos adaptarnos como medios de comunicación es en poder interpretar los cambios en la forma de consumo de nuestros contenidos. Ángel Soltera nos cuenta cómo lo hacen en Infobae.
2: Yo creo que uno tiene que estar en todos lados para llegar a todas las audiencias posibles, pero también hay una realidad que tiene que ver con el tamaño del medio. Y vuelvo a lo que hablábamos incluso de sustentabilidad. Muchas veces uno participa de una conferencia de organizaciones periodísticas locales eh, como ADEPA, FOPEA, y se encuentra con preguntas de esta índole donde te consultan por un medio donde hay cinco personas trabajando en una redacción y donde realmente es muy complicado poder tener una sección directamente. Vos decís, fíjate lo que estamos hablando, que uno dice hay que estar en todos lados y a la vez hay medios donde no pueden tener la sección de deportes porque eh, hay una persona que hace deportes y hace policiales a la vez. Sí, Entonces, sí o
3: sea, estar en todos eh, lados que no,
2: sí, hay no lo hemos
3: dicho, pero es, perdona que te interrumpa, es porque si no mejor la gente se pierde. Estar en todos lados es estar en Facebook, estar en Twitter, Exacto. estar en Twitch, estar, bueno, pues ahora en Clubhouse o eso es estar en todos lados, eso no es estar en, estar todos, en lados. todos lados físicamente. Sí.
2: Exacto, esos están en todos lados, pero a la vez hay que saber cuál es la realidad que tiene cada medio para, como para poder afrontar ese objetivo uh -huh. de estar en todos lados. ¿sí? Entonces, primero un medio tiene que tener suficiente información, tiene que estar bien indexado, la gente puede encontrarlo, tiene que encontrarlo, etcétera. A partir de ahí, sí. estar en las redes sociales que son primordiales para esto, como son Facebook, como son Twitter, como son Instagram, y a partir de ahí ver qué se puede hacer. Hay muchas herramientas de automatización para los medios pequeños, para que puedan distribuir el contenido, porque si no los objetivos se hacen muy complejos, ¿sí? Pero primero sí. es dar el contenido en el sitio y luego poder ofrecer ese contenido de la forma más diversificada posible, porque si vos tenés un sitio que tiene poco alcance, que tiene pocos lectores, pero a lo mejor gracias a Facebook puede eso compartirse o gracias a retweets puede... Eh, también, eh, eh, expandirse por todos lados. Uh -huh. eh, lo mejor es estar en redes sociales que puedan compartirse para que llegue a mayor cantidad de audiencia y después ir posicionándose. Pero primero el sitio, ¿sí? Y después, el, de acuerdo a la magnitud del sitio, estar en la mayor cantidad de lugares posibles. Ahora bien, también saber a qué audiencia queremos alcanzar. Nos interesa una audiencia claro. joven, nos interesa una aud audiencia de edad. Digo, si a nosotros nos interesara una audiencia de 55 años, 65 años, por ejemplo, eh, ¿para qué iba a estar en Twitch? Digo, estas son eh, cosas que tienen que gerencialmente dialogarse, conversarse para saber cuál es el objetivo del medio, ¿no?
0: Y por último, un tema que desvela a todos los estrategas de los medios es cuándo saltar a bordo de una nueva plataforma. TikTok, Clubhouse, Twitch. ¿Cuál es el próximo tren que debemos identificar o mejor aún dejar pasar? Escuchamos a Claudio Cabrera.
1: Cuando comenzamos con el The Daily, ellos pensaron que The Daily iba, iba a ser algo que no iba a trabajar, right? Que The ¿Ah, sí? Daily, que daily iba, iba a fallar y que nadie se va a despertar a las 7 de la mañana a escuchar las noticias, pero, tú sabes, mm. salió diferente. Um, pero para nosotros, bueno, yo no estoy tan, tú sabes, tan en eso cada día, vamos a decir, pero lo que yo veo con plataformas como TikTok, como Instagram sí. y otros, que no son Facebook y Twitter, porque para nosotros Facebook es importante, Twitter es una herramienta, vamos a decir, para periodistas casi más que nada. Con TikTok, Clubhouse y Instagram, el Times se pone medio como, se pone, como le tiene un poquito de miedo, porque <risa> ahí, tú sabes, es, bueno, para Instagram, para nosotros es más algo de branding, tú sabes, ahí Ajá. tenemos cierta cosa cuando hay breaking news y, y hacemos, tú sabes, varios imágenes, pero Instagram es algo que, que para nosotros es más para brand. TikTok, yo no yo no pienso que tenemos un TikTok, casi seguro que no tenemos un TikTok. Um, y El Washington Clubhouse, Post
3: sí que lo
1: tiene. Sí, yo pienso que Washington <risa> no te, no te, te quiero
3: enfadar, eh, pero sí,
1: sí, no no. Uh, pero eh, Clubhouse, bueno Clubhouse, yo pienso que estamos hablando sobre Clubhouse porque también lo que encontramos nosotros es que los periodistas ya de nosotros siempre Uh, bueno, y si se meten en problemas en Twitter entonces para ellos están en Clubhouse es otro, otro medio que se puede meter en, en más problemas, problemas. E, entonces lo que queremos nosotros es, es menos problemas entonces para entrar a un sitio como TikTok o you know, Clubhouse y, y plataformas así es una uh -huh. conversación que no es rápida, es algo muy largo y, y van a ver cierta gente que, que no están de acuerdo y, y cierta gente que, 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 que están
0: Micaela Cancela suma un punto de vista similar. Es
3: interesante porque al final uno piensa que un medio como, como, bueno, como Infobae o como el New York Times como tiene capacidad, tiene recursos se va directamente a lo nuevo y, y es un consejo para todos nosotros, ¿no? Antes piensa en qué tienes que hacer tiene sentido con tus lectores o por qué te quieres ir ahí, qué es lo que buscas en France Presse también bueno, nosotros somos un medio orientado a, a medios, no, somos, no no nos dirigimos directamente al público o muy poquito, pero, pero somos muy conscientes de la importancia ¿no? de adaptarse. A, no puedes tirarte al ruedo así sin saber y además puedes perder dinero tontamente.
0: ¿no? ¿Existe una fórmula única para enfrentar los nuevos desafíos? No lo parece. En esta edición de Play to Win vimos que el New York Times e Infobae son opuestos. Uno tiene un payball, el otro es abierto y sin embargo ambos son un éxito. Tal vez no se trate de una alquimia específica, o una secuencia de actos que nos garantizan el éxito de nuestros medios. Pero sí parece claro que en el caso del New York Times Infobye existen ciertos puntos comunes que al menos sugieren un camino a seguir. En primer lugar, el conocer, manejar y dominar nuevas lógicas y herramientas para poder alcanzar más eficientemente a nuestras audiencias y ser sostenibles financieramente. En segundo término, y tal vez ligado al anterior, el poder comprender los cambios en el público, la forma en la que consumen nuestros productos periodísticos y qué contenidos son los más pertinentes. En resumen, desarrollar la habilidad de poder empatizar y estar atentos a las necesidades de nuestro público y estar en el momento y de la manera que ellos lo necesitan con la mejor información posible. Nos vemos en el próximo episodio de Play to